0: No YouTube também.
1: Não adianta não, Isaac. A gente é feio mesmo, então não vai melhorar, <risos> bicho. Vai, olha aí... certo. Deslê no então um Photoshop lá. que passa, passa melhor.
0: É, podemos, podemos ir para esse <risos> lado também.
1: É, então,
0: é. pessoal, é, vamos começar também a nossa, nossa transmissão também ao vivo também no YouTube, né? Estamos fazendo essa retransmissão através do canal do novo código, né? Estamos aqui hoje com a ilustre presença aqui do professor, professor, colega, amigo Alberto Signoretto. E eu, a gente teve a honra de convidá-lo hoje para que ele pudesse falar um pouco, é, principalmente do nosso tema, como vocês podem ter visto, falando sobre empreendedorismo, tecnologia e o impacto social. Eu acho que o Alberto é a pessoa que eu conheço, né, de seu trabalho, principalmente é, ligado à Cataventa e à Tech Social que pode nos trazer hoje um pouco, né, pelo menos para que a gente possa aproveitar esse momento, né, de sua visão sobre sobre empreendedorismo, tecnologia e sobre o impacto social que essa que esse empreendedorismo pode causar na vida das pessoas. Beleza? Então, gostaria de agradecer primeiramente ao Alberto ter aceito, né, que aceita esse convite. E que ele se apresentasse também, né, meu, meu colega, professor da Universidade de Estado do Rio Grande do Norte. do do curso de computação do campus de Natal, e eu gostaria agora dele apresentasse um pouco para vocês agora também.
1: Valeu, Isaac, boa noite para todo mundo aí que está presenciando ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né porque a gente nunca sabe quando essa live vai ser vista. Eu sou o Alberto, sou do Departamento de Ciência da Computação, aqui do campus da UERN de Natal, é, sou um velho amigo aí do Isaac Faz tempo que a gente trabalha juntos né? Eu que agradeço a honra de ter sido convidado por vocês é, eu andei conhecendo agora o aspecto do, do, do novo código né? Eu acho muito importante o trabalho que, que vocês estão fazendo por aí E que pode se juntar com muita facilidade Ao trabalho que a TEC Social está fazendo por aqui Então essas iniciativas são muito importantes né? Então estamos por aí cara. É Beleza,
0: Isaac. Então, assim, Alberto, assim, para que o povo também, né, as pessoas que estão, que estão acompanhando, que vão acompanhar depois né, no Instagram também, no YouTube, possam conhecer um pouco mais de Alberto, pra, nesse primeiro momento. né? É, sua formação, sua experiência na área, pra, na área de, de ensino, que eu sei, mas o pessoal não conhece, e principalmente da sua atuação na PEC social e na Catavento. Né? Depois a gente entra um pouco mais nessa questão do, 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 do que cada uma né, é, é, tem de... de de característica, né? no caso a Catavento e também a Tec Social, mas eu gostaria que você apresentasse realmente. É, é, primeiro, é, Alberto, é, você, é, quando você quando você percebeu que essa questão do empreendedorismo, ela poderia, do com tecnologia, poderia ter essa vertente social?
1: Bom, vamos começar um pouquinho por onde o professor Bruno... Gosta de falar, né, enormemente, que eu sou Bruno lá do departamento, nosso Sim, velho amigo. Bom, bom. Ele toda a vida espalha, <risos> sabe, ele dá aula para o primeiro período, então ele espalha lá que Alberto é o cara que programou em cartão perfurado no Bull da UFRN. <risos> e, de fato, eu programei em cartão perfurado, gente, usando Fortran, tá? Uh, no Bull, na, no mainframe Bull lá da UFRN. Então, assim, era uma época, cara, que não tinha muito esse negócio de, de, de IDE, de de olhar na tela, mandar compilar, linkar, ter todos os erros, nada, cara. Você escrevia um cartão ali, juntava o cartão, era legal ver as, tec- as tecnologias que a gente usava para marcar aqueles cartões caso eles caíssem no chão para ficar na ordem, cara, porque era, era fogo. E assim, eram uma pilhas grandes de cartão para mesmo um programa muito simples. E a gente levava isso lá para o departamento, a tardezinha, e ia pegar no manhã seguinte, enrolado num papel... É daquele papel de, de, de fluxo contínuo lá, como é que chama? Sim. É, das impressoras matriciais, que eu acho que a garotada de hoje nunca nem viu. Né? E tinha, ok, erro. Erra onde? Que erro? Não, que erro. É, não rodou, ok, não rodou e é isso. Então, é, eu venho de uma época bem, bem no passado. Né? E, assim, quando eu comecei na universidade, era a época que os computadores pessoais estavam começando, né? porque eu entrei na, na UFRN em 81. Então, era a época do TK-82, né? que era é, uma cópia do Sinclair, na, feito na Inglaterra. E a gente estava com essa onda de pô, o computador é massa demais. E, caramba, Sim. cara, tinha 1K um de memória. Então, eu venho de uma época um pouco é, bem, bem nostálgica né? e vim acompanhando essa evolução tecnológica toda. É, a minha formação original é engenharia elétrica, tá certo? Mas eu sempre trabalhei com software, desde a época que eu estava no curso de engenharia. Meu TCC foi numa área de software, tá certo? Envolvida com, com hardware, mas foi basicamente software e eu tive que, eu tive que programar em, em Assembler, eu acho que algumas pessoas ainda vão saber o que diabo é programar em Assembler, né? E eu vim de uma, de uma formação, de uma cultura básica, que é assim, cara, tire boas notas, as notas mais altas que você puder, que tenha o melhor, o melhor ira, para você ter uma ideia, na UFRN nem se falava em ira naquela época, tá? e porque essas notas é que vão definir se você vai ter um emprego legal ou não. E eu digo, pô, eu preciso, preciso sempre aquela ideia de você ter uma formação melhor para você ir para o mercado com a melhor coisa. E eu terminei de fazer mestrado na Unicamp, fui para lá, né? E deu certo, porque eu saí do mestrado, fui muito bem ranqueado no mestrado, entrei na IBM, fiquei quatro anos trabalhando na IBM. E na IBM foi o primeiro choque da minha vida, Tá? Que aí a gente começa a ver que as coisas do mercado não são São... exatamente aquelas que a gente esperava, né? Então, eu tinha que fazer downsize, porque o mainframe não servia para nada, e boa, a IBM começou a se reestruturar, e os caras disseram, bicho, esse departamento vai mudar, é de caramba, vou arranjar outro canto, e o pessoal de marketing me chamou para trabalhar numa turma nova de, 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 de high performance computing, né, computação de alto desempenho, e eu fui para lá e eu fui morrendo de medo, cara, porque eu digo pô, bicho, que diabo vou fazer numa área de marketing, e eu sendo eu técnico, mas foi o, o eu passei mais de um ano lá e foi o ano mais divertido da minha vida, cara, que aí eu digo pô, a brincadeira legal tá aqui. Foi aonde eu comecei a pensar na parte de empreendedorismo, de, de realmente você estar tá perto do cliente, de você saber o que que é que você tem que resolver um problema dele para você conseguir vender alguma coisa. E, primeiramente, que só se gera grana se alguém vender alguma coisa e outra pessoa comprar. Então, se não tiver venda, não tem grana. É isso. ok E é, essa, essa fichinha caiu na minha cabeça e caiu relativamente cedo. Né? Então, Sim. eu já comecei a pensar nessa parte de, de empreendedorismo. Aí... É, é, Estava casado, esposa grávida, fora fora daqui do Nordeste. Estava em São Paulo, sem família tal. Aí teve um problema com com a gravidez da minha esposa, da minha ex-esposa. Aí o que a gente fez? Voltei e me chamaram para ser professor visitante na na UERN, porque eu apresentei um projeto de de informatização da UERN, que ela estava começando a pensar nisso. Eu gerei um projeto... Né? Apresentei para eles Ele disse, ah, o que é Você quer vir para cá com o professor visitante? Vim né? assim, Não tinha nenhuma perspectiva de, de continuar Nem nada, Sim. porque naquela naquele momento Era aquilo que tinha E depois teve o concurso eu terminei entrando no, Na UERN E voltei para a academia né? Aí depois eu saí de novo da academia Fui para a e depois voltei de novo para a academia, porque aqui a também não deu mais certo, porque era para eu me mudar, minha mãe estava doente, uma série de sim, coisas. Sim. E aquele, outra, outra ficha cai, né? que você diz assim, cara, não posso me mudar. Aí o seu chefe olha para você e diz, você sabe o que vai acontecer. diga rapaz, sei, mas eu não posso me mudar porque eu tenho um problema é, familiar aqui, sou eu que cuido da minha mãe, minha mãe não tem condições de se mudar, e enfim, eu não posso sair daqui. Aí eu disse, pô, o logo da TIM é Vivendo Sem Fronteiras, né? Eu estou trabalhando lá em Recife remotamente, naquela época, né? 2004. Sim. Não, eu mas os caras eu... não querem saber... É, os caras não querem saber de remoto, não, cara. Os caras querem saber de trabalho local. Aí, pronto, beleza. Eu saí da TIM, né? Uma pena, voltei para a academia. E naquela época eu disse, eu é o seguinte, eu vou ficar na academia onde pelo menos eu consigo envelhecer, porque eu estava já com 40. E vou fazer minha carreira por aqui, que é o único lugar que os caras acima de 40 não são demitidos, né? Eles são considerados experientes. Na verdade, né? valorizado, né? É. Exato. É, valorizado em termos, né? Você Porque é... o Bruno chega lá e diz, é, isso aí é o velho, ah, né? É, é, conta não. é o velho. <risos> <risos> né? Então, é isso. Aí voltei para academia, mas aquele... aquele... Aquele negocinho da cabeça do empreender, eu tive um espaço de tempo aí que eu também tive meus negócios, tive é, uma indústria, tive comércio, né e vai rolando essas coisas. E ultimamente participei de várias startups aí. Algumas foram para frente e eu saí, outras eu me associei e depois saí. Então uhum. é uma coisa que a gente vai experimentando bastante, esse tipo de coisa. E a, a, a relação principal é... Uh, hoje, eu diria para você que o cara que é empreendedor, né, ele tem que estar tá atento diretamente a quem, o que, o que problema ele está resolvendo, né? E nessa pandemia, essas coisas todas que andaram acontecendo, o que, que a gente viu, né? A, o surgimento de uma, de uma relação íntima, né, que já vinha se, se demonstrando e agora se estabeleceu de uma vez. Ou a empresa fala com o seu cliente, se relaciona com ele, ou o cliente não está mais afim de saber da empresa. É questão de fidelizar, né? É questão então, de fidelizar.
0: Começou... Né?
1: E assim, pô, a gente está nas redes sociais. As redes sociais se tornaram um meio de comunicação existente nesse, nessa pandemia. Então, todo mundo começou a, a falar via vídeo, que já se falava antes, mas agora se tornou a única escapatória.
0: Exatamente. É? A, gente, a, a gente avançou muito nessa questão, assim, de como se tivesse mergulhado de fato nessa, na questão do, 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 do trabalho remoto, da videoconferência, ainda mais. A gente é. estava caminhando para isso no futuro. Mas é como se tivesse antecipado com a pandemia aí há alguns anos, entendeu?
1: É, eu diria, andei vendo uns artigos aí, eu diria que a gente antecipou na faixa de 5 a 10 anos, né? porque já anos. se falava, já se tinha tecnologia para isso. Mas tinha sempre aquele receio do, do cara, da tradição. Não, o cara tem que Sim. entrar aqui, tem que trabalhar localmente, é de 8 às 6. E aí, bicho, quem precisa de estar de 8 às 6 e você precisa ver o seu funcionário para você achar que ele está trabalhando é um chefe, não é líder. Né? Então, assim, esse conceito de liderança, de, de, de objetivos, de, de visão de companhia de você criar um propósito para a empresa que você difunda com as outras pessoas e as pessoas se engajem nisso, foram conceitos que caíram feito uma bomba nessa nessa pandemia e todo mundo começou a falar de transformação digital. As empresas têm que ir para o digital, a empresa tem que ir para o digital. Então, o cara cara aprende a ser versátil, a ser adaptável, como as startups sempre foram exigidas de ser, né? Ou uhum. então, o negócio do cara está fora. Então, eu diria hoje que, assim, cara, quando você olha, impacto social é uma coisa direta, extremamente necessária para qualquer empresa que deseje sobreviver no, no que vem por aí de mercado de século XXI. Né?
0: Pois é, nesse sentido, Alberto. É, no caso a Cataventa, ela é incubadora, né? Você, eu acho que o pessoal que está assistindo, a gente que vai assistir também, não não sabe, não conhece ainda a Catavento. Você pode explicar um pouquinho o que é a Catavento, qual o trabalho que ela desenvolve e quais são os resultados que ela teve até ao longo desse tempo de execução?
1: Pronto, o Catavento é uma incubadora de impacto social, certo? Ela aqui no Nordeste é a primeira. Se eu não estou enganado, nós fomos os primeiros do Brasil a focar exclusivamente na área de impacto social. Né? E a gente precisa, então, definir duas coisas, o que é o incubador e o que que é o impacto social. social. A incubadora é uma estrutura que é, assim, um berçário, né? Então, a gente pega algumas ideias que o pessoal já começou a implementar, mas ainda tem uma certa dificuldade de, de, de de fazer o andamento acontecer, então o que a gente faz? A gente se junta e ajuda esse pessoal em tudo que é necessário para que essa ideia comece a realmente criar raízes. Então a incubadora é mais ou menos, a ideia é essa. Se você olhar a incubadora como uma empresa, que eu acho que isso é importante a gente definir agora, porque depois vai ter um link legal para isso, a incubadora é uma empresa cujo lucro é gerar empresa, outras empresas que sobrevivam ao mercado. Tá então, o produto de uma incubadora são empresas que vão sobreviver no mercado depois que saírem da incubadora. E o impacto social é um negócio que a definição é, é, é vasta, tem muita gente falando de impacto social, então não tem um consenso final uhum. sobre isso, mas... Mas deve, caminhar, considera...
0: mas deve caminhar em relação à melhora de vida, em relação à oportunidade Exato. de emprego, e o que isso é, é... traz de benefício para a pessoa, né?
1: Exatamente. É a questão de você pegar problemas sociais, que no caso no nosso país não faltam, né? E resolver Exato. esse problema problemas social. Sociais. Normalmente pensando no quê? Principalmente na, na população menos, menos atendida. Ok? Sim. Porque são problemas sociais, problemas de pessoas de baixa renda, e você re, é, criar tecnologias ou metodologias para resolver esses problemas e realmente melhorar a vida. É, da, da, dessas pessoas. Então, é um negócio em que você vai ter que ganhar pouco individualmente e ganhar por muitas pessoas. Né? E é um negócio. Tá certo? Ou seja, não é uma coisa que a gente faz como filantropia. Ou seja, é um negócio, um negócio que tem que ser uma empresa sustentável, porque ela tem que gerar riqueza. Ou seja, ela tem que crescer e atender cada vez mais pessoas que tenham aquele determinado problema, para que socialmente a gente realmente olhe e busque a solução daquele problema. Então, problema de moradia, transporte, atendimento jurídico... Né? Por exemplo, a gente viu um grande problema durante essa pandemia que foi o pagamento do que o do, 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 do pessoal do de Corona... é do Corona Voucher, né? Isso é. Que, cara, é o cara faz um app lá e ok, vai todo mundo para o app, mas, cara, tem muita gente que não tem celular, tem muita gente que não tem plano de internet, tem muita das. gente que nunca sequer usou um dispositivo móvel para acessar aquilo. Né? Então, assim. É, nós somos um país despreparado, digitalmente falando, em relação às pessoas ah, de, menos, de menos capacidade. É, é, é...
0: É, exatamente, aquela, aquela, aquelas filas nas agências da caixa demonstraram exatamente isso. Muitas pessoas exatamente. até tinham celular, mas é, o fato de, saber de ter um celular que a gente conhece como smartphone atualmente, é, eles também não tinham a noção, eles não sabiam nem como, com, não, nem como é, manusear, nem como instalar sequer aquele aplicativo. Quanto mais você a... validar as informações. Né? E também Pronto, então... tivemos os problemas, né? Em relação, a... Sim, relação a... ao sistema da Caixa, né?
1: A, Mas a gente... a, a próprio, o próprio desenvolvimento do sistema da Caixa foi muito criticado, não houve teste suficiente, a, a Caixa também não estava preparada para fazer um negócio para atender uma quantidade enorme de gente simultaneamente, desesperadamente, é... precisando Exatamente. de dinheiro
0: exatamente então, a previsão era uma e, o, e, o, e na verdade a realidade, a realidade foi, três
1: vezes, foi né? muito pior né então assim é, é realmente é, é muito difícil você especificar isso então é, era uma coisa para o qual ela já devia ter sido preparada porque o INSS atende a muita gente mas o processo lá no serviço público a gente sabe que é é muito lento né então assim quando veio quando veio o tsunami de gente os, tem servidor que aguente, né? Mas fora isso, por exemplo, muita gente criticou, por exemplo, que o Brasil não tem nenhum planejamento para inclusão digital, que por exemplo, essa questão de você ter a assinatura digital, o token digital já instalado para as pessoas, se as pessoas já tivessem isso, seria extremamente simples você repassar o dinheiro diretamente para a pessoa Sem ter problema de fraude, sem ter problema de Ah, eu não sei quem é, eu tenho que cadastrar agora Eu tenho que saber quem é a pessoa agora Eu tenho que receber documento Então, assim, isso, você colocar todas essas pessoas no contexto digital, teria evitado muitos problemas né? O que me assusta é Estamos, assim, teoricamente saindo dessa pandemia né? Porque, assim, se espera uma vacina então, espera-se que há um determinado tempo aí se tenha uma reversão do caso, mas não está se planejando nada com relação a realmente digitalizar o país. E, é aproveitar, e assim, é... aproveitar
0: a, a situação e, e, por exemplo, como, como você falou, é de, de, de fato se preocupar com a inclusão digital de, de boa parte da população. A maioria das, das pesquisas, a própria universidade fez pesquisa, a gente, a gente fez também pesquisas, então. É, você vê que boa parte, para a gente falar dos alunos, mas boa parte da população, o IBGE acho que lançou, lançou uma, pesquisa, uma, uma, uma pesquisa recentemente, eu acho que era 25% da população, se eu não estou enganado, 25% que estava sem, sem acesso à, à internet. E se isso, se eu estiver lembrando, realmente for verdade, é, uma, é um número muito significativo. Né? Um basta, dia...
1: basta você ver que para as fintechs, né, aquelas uh, as, uh, as startups de tecnologia no, no, no aspecto financeiro, para elas tem mais de brasileiros que não tem conta em banco, cara. Então assim são brasileiros que não têm a oportunidade de receber auxílio de governo direto, que Isso. não tem forma de fazer um pagamento direto, ou seja, são pessoas que estão realmente à margem e essa a estar à margem é extremamente É perigoso não só para as pessoas, como para a nação, tá certo? Que a nação as desconhece, cara, e isso é uma coisa muito muito monstruosa, uma nação desconhecer os filhos que ela tem, tá certo? Porque na hora que você tem que planejar políticas públicas, você precisa saber quem são as pessoas, onde elas estão e que necessidades elas têm. E, no mundo tecnológico, isso é muito possível de se fazer, sim, isso. desde que exista comprometimento para tal, né?
0: E essas pessoas, Alberto essas pessoas que estão nessa... A boa parte delas, na verdade, né, que estão nessa, nesse nimbo né? Que não eram vistas pelo sistema, estavam à margem mesmo. Elas, na verdade, elas são, é, digamos assim, o um público-alvo, né? Das empresas é, com, é, que visam impacto social, porque geralmente Sim. são as pessoas que têm a, a, ou as sociedades ou comunidades ou regiões bairros que têm é, problemas que podem ser resolvidos ah, através do uso de tecnologia né? e com isso Exatamente. também trazer para o lado do empreendedor e conseguir também um negócio né? realizar o um negócio e com Exatamente. isso Roberto eu queria saber assim do ponto de vista da da da, da tech social. a gente fala da catavento né e agora nós temos a Texas social também que tem é uma é uma outra, uma outra frente sua né Você é o seu idealizador isso. não estou enganado, me corrija se eu estiver errado, por favor. (risos) Certo. Deixa eu só deixar
1: claro que na Catavento, a Catavento é uma uma iniciativa da UERN, UERN, ela é coordenada pelo professor Freitas do Departamento de Turismo, ela ela foi inicializada por ele e eu estou na Catavento como um, um consultor tecnológico Uhum. E tem feito algumas consultorias para algumas startups que estão pensando em, é, em começar a se desenvolver. Ou seja, tem ideias e, ok, o que, é que a gente faz a partir de agora? Né? Aí a tech social não, social. a tech social é é, é, original, tá bem, e, tá foi, é minha mesmo.
0: <risos> então, assim, no caso da tech social, você podia falar um pouquinho sobre ela? É, Rapaz. Dessa, sobre essa ideia né, que você teve de, de criar esse, basicamente um, um, uma equipe, né? colaboradores, e aí eu acho que poderia falar um pouquinho mais sobre ela. Né?
1: É, o o tech Social veio de um acrônimo aí de, 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 de technology, technology and Society, né? que aí a gente Sim. aportuguesou isso e ficou tech social, <risos> é social. né Mas o objetivo é falar justamente de tecnologia e sociedade, Tá? não só do ponto de vista de impacto social, ou seja, as coisas que a gente faz, eles, elas geram impacto na sociedade, a gente tem que estar tá preocupado com isso, uhum. e, e hoje com, com o advento da pandemia a gente viu o quanto, quão esse impacto pode ser forte, a gente está tendo aí os buzzwords, os, os, o, como é, aquele negócio da Netflix, lá das redes, o pessoal todo alvoroçado falando, e, e de fato a manipulação acontece, as fake news vem Sim. aí, então tudo isso É uma mudança social, está trazendo os impactos, né? tem muita coisa boa que está ali, mas também associada a ela ela. tem muita coisa ruim e a gente tem que ser capaz de filtrar isso. E para filtrar isso, a gente precisa de algumas habilidades, que é o pensamento crítico. né? E a gente fala que as habilidades para o século XXI, a gente chama de quatro Cs, que é a comunicação, a colaboração, a criatividade, né? E o pensamento crítico A gente chama de 4C porque em inglês todas essas palavras começam com C né? O pensamento crítico é o critical thinking, por isso que fica 4C E a a frase que me fez pensar nesse texto social foi uma coisa que vem me importunando já há bastante tempo Que é eu cansei de formar desempregado, amigo Por quê? Porque a gente tem pouquíssimos alunos que realmente estão se desenvolvendo no mercado dentro do contexto que eles quiserem, que eles quiseram, que eles planejaram, A maioria dos nossos alunos, eles estão encontrando dificuldade de se colocar no mercado fazendo o que eles estudaram para fazer. Exatamente, eles
0: eles até arranjam, eles até conseguem um emprego, conseguem... Isso. Mas não era naquilo que a gente meio que que ele, na verdade, o aluno mesmo queria. Acho que é bem, na, bem observado, Alberto, bem observado.
1: Então, a gente tem um problema sério, que a gente tem uma. A gente fala muito de média móvel agora no, no Corona, né? Tudo o tempo é mais da móvel de, de, de 15 dias. Aí a gente tem uma Sim. média móvel anual para TI, que é de entre 400 mil e 500 mil vagas por ano disponíveis, cara. E não tem quem pegue. A gente continua formando, tudo bem que a gente forma poucos. Mas era para estar todo mundo empregado porque vaga aqui não falta. tá certo, mas não está. Então, eu conversando com alguns empresários, porque a partir de 2018 eu comecei a trabalhar com o pessoal lá da, da, da Ciência e Tecnologia, da, da incubadora Impacta, com o professor Glaucio, e a gente trocou umas ideias com vários empresários. E os caras de rapaz, eu peguei 80 currículos, sobraram dois, e eu vou fiz sobrar dois, porque nem esses dois eu queria. Eu peguei os dois menos ruins e vou treinar os caras, porque eu vou ter que passar uns três ou quatro meses treinando esses caras para eles poderem fazer o que eu preciso que faça. Aí eu digo, rapaz, o que é que você quer como empresário? Eu quero um cara que se autogerencie. Eu não quero um cara que eu tenha que pegar pela mão e dizer, ah, faça isso, agora terminou, faça aquilo, ah, terminou, faça aquilo outro. Ou seja, o cara tem que ser proativo. O cara tem que se imbuir do negócio da companhia. O cara tem que procurar a visão da companhia, a missão da companhia, o que que a companhia precisa fazer e encontrar o espaço dele, ver quais são os problemas, colaborar com as pessoas, aprender com quem está ali e e ir para frente, entendeu? Então, o cara não vai ficar ali recebendo ordens para fazer alguma coisa, e se não receber ordem nenhuma, o cara vai lá, cruza os braços, espera, por quê? Porque ninguém deu ordem para ele, não não é mais assim. Então, a gente tem uma uma carência dessas dessas skills, né, dessas habilidades sociais, a comunicação clara, o processo criativo de imaginar problemas. Então, por isso que quando a gente começou a, a live, eu disse, eu vim de uma cultura que ainda é muito forte, né? Entre na escola, estude, tire boas notas, faça um concurso e amarre o burro na sombra. O (risos) problema é que concurso está acabando. O serviço público está complicado, cara, porque o dinheiro está acabando, o Estado pesa, o negócio vai ter que ser reajustado de alguma maneira, porque na hora que o dinheiro acaba, não tem muito o que fazer, vai ter que reformar. Então, esses concursos, essas coisas, vão ficar cada vez mais limitadas. Né? E o concurseiro tem sempre aquela ideia de que estabilidade é tudo na vida. Ah, Não. eu vou ficar estável, eu estou fantástico. Aí você entra naquela rotina que eu e a Michelle, a gente tem um, um outro perfil, que é o Me, Beth, Empreende, que a gente uhum. faz o dilema do sábado, do domingo, cara. O, o trauma do domingo, que é o fantasma, o fantástico, cara. Porque a gente vive num coisa de cinco por dois. São cinco dias no desespero do trabalho para chegar no sexto, ficar dois dias, que na realidade não são dois dias, porque na tarde de sábado já entra a depressão, né? Porque você sabe que a segunda está chegando. Cara, e você viver no cinco por dois a vida inteira, não dá não, cara. Em especial agora, não tem nem aposentadoria, cara. Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar até o resto da minha vida Vou chegar lá, vou morrer e vai ficar aquelas frases dos doentes terminais, né? Que tem aí em vários artigos. Ah, eu queria ter vivido mais, queria ter viajado mais, eu queria ter brincado mais. Cara, a gente só tem uma vida. A gente só tem uma vida. Então, a gente tem que equilibrar esse tipo de coisa e fazer coisas que a gente goste ou, se não gosta daquilo, aprender a gostar, né? e se preparar para poder buscar o que eu chamo, para mim, de liberdade. Liberdade financeira, no sentido de, cara, eu dependo de mim, eu faturo por mim, a aposentadoria sou eu que estou planejando para mim, eu quero decidir o que é que eu faço, quando eu faço, onde eu faço e com quem eu faço. Agora, para chegar num ponto desse, eu preciso de planejamento. E eu Sim. preciso me tornar uma pessoa com uma visão muito específica, que é isso que a Tech Social trata. É criar um profissional que a gente chama de Startup You. Ou seja, é um cara que Sim. profissionalmente se vê como um startup. Ele se vê como uma empresa. Então, assim, o que é que ele vende? As habilidades dele, o tempo dele, o que ele sabe fazer. Né? Então ele tem que vender isso Ele tem que ter um marketing pessoal Para mostrar isso E qual o lucro dessa startup U? Cara, é o bem-estar dele O bem-estar da família dele O sossego dele A liberdade dele Da família A educação dos filhos Enfim, tudo o que ele achar Por bem que seja isso é um lucro Ou seja, você tem que ser Uma empresa sustentável e lucrativa Aí o cara vai dizer Mas lucro Que é que o pessoal tem, tem medo De falar de lucro, né? Se não tiver lucro, você não cresce. Você não desenvolve, você não emprega mais gente. Você não resolve o problema de mais pessoas. Molhando. Então, o lucro é bom. Sim, sim. Me diz aí o horário, viu? Que eu falo pelas tabelas, ah, cara. Pode se tu falar, deixar. Pode eu, eu, vou um eu só,
0: eu só molhei um pouquinho aqui o campo da assim Mas assim, é, o que você está falando até faz todo sentido, porque desde a contextualização da questão do, da visão daquele concurseiro, né? nós temos que passar também até para os nossos alunos que ele pode sair do curso e que ele deve sair do curso não pensando em apenas ser o peão de obra. Ele tem que pensar em também promover o seu próprio próprio sustento. Até porque a gente sabe que realmente o curso está complicado, está difícil por em fatores. né? Então, assim, o que a gente pode passar para o nosso aluno é essa experiência que você está passando agora através da live. né? E mostrar a visão também nesse sentido. É, e aí eu acho que isso é, a gente tem uma clara relação é, de como essa, essa preocupação sua da tech social vai impactar na, na, na vida desse aluno a, após o seu, o seu término, porque ele não só vai se preocupar com o seu é, digamos assim, com a sua vida digamos assim, mas com os impactos que ele vai gerar através de suas escolhas por exemplo, sendo um empreendedor né? e com isso também ter essa ter essa assim, visão crítica a digamos assim a procurar oportunidades ou fabricar essas essas oportunidades entendeu acho que faz sentido
1: você falou uma coisa certíssima fabricar oportunidades, oportunidades. então assim é, o cara chega assim sentar ah, ninguém me dá uma oportunidade amigo você Michelle tem que tá buscar você está só
0: participando aqui
1: é, tô vendo aí, sai da caverna, pronto, é, da caverna. O, o movimento que a gente tá criando é o sai da caverna, porque o, o cara de TI tinha aquela ideia, não, eu sou o cara de TI, tô aqui sentado no meu computador, tô na minha caverninha, não preciso falar com ninguém, não preciso apresentar nada para ninguém, não preciso colaborar com ninguém, e isso não existe. E vale salientar que, por exemplo, essa visão empreendedora, não necessariamente o aluno vai sair para criar uma empresa. Ele pode não criar uma empresa. Porém, para trabalhar para os outros, ele também vai precisar dessa visão empreendedora, cara, porque ele só vai crescer na empresa lá se ele tiver essa visão de empreendedora. Se ele tiver essa noção que ele também tem os clientes internos dele, se ele tiver a visão de que a empresa está resolvendo um problema do cliente final, é que quando o cliente reclama ele tem que tá estar de, de, de orelha em pé, porque se o cliente parar de pagar, não gostar e começar a reclamar, Sim. o emprego dele está na linha, porque o dinheiro é gerado pelo dinheiro que o cliente deposita na solução que está sendo gerada. E é essa visão que fica um pouco é um pouco estranho. Entendeu? Às vezes os alunos, eles têm uma dificuldade. É... Jonathan. Aqui o Jonathan perguntou Isso. aí qual é o maior Jonathan... desafio de desenvolver a cultura empreendedora nas universidades. Cara, essa Jonathan, pergunta Jonathan,
0: Essa Jonathan é um dos alisadores do... Eu era idealizador junto com outros, outros membros do novo código, né? Então ele está motivando então, a gente aí.
1: Felicito pelo nome. É um novo código, ou seja, os desenvolvedores têm que pensar realmente fora da caixa diferente e vão codificar de forma diferente. A universidade anda devagar, infelizmente. E a gente tem um distanciamento das empresas que é, eu diria, até secular aqui no Brasil. Então, existe uma série de culturas que distanciaram a universidade brasileira das empresas. Mas, se você for ver nos Nos focos de empreendedorismo, por exemplo, se você olha em Israel, se você olha lá na, na... A cidade-estado, como é, onde está a Samsung lá? Singapura, que não é onde está a Samsung, a Samsung está na Coreia. O que é que você vê? Você vê nos Estados Unidos, no Vale do Silício. O que é que você vê? Você vê as empresas saindo de dentro das universidades. né? Ou seja, a universidade gera ciência, gera uma solução e de dentro dessa solução você vai gerar o quê? Pô, eu tenho uma solução teórica aqui, eu vou gerar um produto. Qual é o objetivo do produto servir a um problema da sociedade? E a universidade, ela nasceu para isso, cara. A gente trabalha para a sociedade, a gente gera ciência para a sociedade. Exatamente. E a exatamente. ciência, sendo gerada para a sociedade, tem que se transformar em produto. Hoje a gente está vendo isso claramente. Qual o produto que a gente mais quer? A gente quer uma vacina. E isso é um produto, cara. É um produto que uma farmacêutica vai fazer, mas vai ter nascido das experiências laboratoriais exatamente. que foram feitas nas universidades, cara. Entendeu? Agora, é um processo difícil? É um processo difícil, ciência é difícil, porque é com certezas. A gente tra... trabalha com incertezas. Ou seja, e se eu fizer isso, dá certo? Exatamente. Como é que eu vou saber? Senta, testa, avalia, vê tal, beleza. É só E Não funcionou. É Volta. O que é que a gente aprendeu? Isso muda, pivota, né? Que é o termo que a gente usa nas startups, a gente pivota, muda a ideia, sai da caixa, vê outra coisa diferente. Será que isso funciona? Testa e vai, testa, avalia, não sei o que e vai vendo o que, que se consegue de bom, de ruim e vai melhorando. E é isso que as empresas têm que fazer hoje desesperadamente. Eu tenho que estar colado no meu cliente. O meu cliente mudou de ideia, eu tenho que mudar junto, porque se o cliente mudou e o meu serviço não mudou, eu não vendo mais. Mas com certeza vai ter alguém que vai pegar a nova ideia, vai criar um novo serviço e vai estar lá vendendo para o cara. Então, assim, eu tenho que ser muito rápido, eu tenho que ser muito adaptável. Se uma coisa parou de funcionar, eu não posso estar ali apaixonado com aquela minha ideia. tá? Porque tem alguns empreendedores que ficam apaixonados pela ideia. E o cara chega com a ideia não funciona, o pessoal não quer essa sua ideia, não paga por ela. Não, mas a ideia é massa. Diga, amigo, mas se o público não quer não tem como essa ideia ser sustentável. Então, você tem que se desligar daquilo, pivotar, achar outra ideia, conversar com o cliente, testar de novo, fazer protótipo e ir avançando rapidamente para chegar nisso. E essa rapidez, cara, as hierarquias empresariais grandes, como a hierarquia universitária que nós temos aqui, são nativamente lentas. né? E isso é um problema, porque a gente tem... um um currículo, né? e esse currículo a gente precisa adaptar rapidamente. E a gente tem que fazer uma coisa que a gente nunca fez, cara, nosso dever de casa, no meu ponto de vista, tudo que eu falo aqui é meu ponto de vista, que é o dever de casa de explicar o que é que diabo serve uma graduação de ciência da computação. Nós não somos um tecnólogo, nós geramos geradores, construtores de novas tecnologias. Um tecnólogo Exatamente. pega uma tecnologia existente, aprende ela e vai trabalhar no mercado. O que a gente faz com ciência da computação é dar os princípios básicos, que graças a Deus mudam muito pouco, senão né? é é tava ferrado, né? dar esses princípios básicos para os alunos gerarem novas tecnologias, novas ideias, novas soluções. Para que, que
0: eles não fiquem e sempre amarrados. hoje amarrado a tecnologia, tecnologia virou o
1: bico, está né, em todo canto. Isso. Então o nosso aluno é um cara que tem que conversar com o médico, Tem que conversar com o cara do direito, tem que conversar com o cara do varejo, tem que conversar com o cara da construção civil, porque em todo lugar tem tecnologia e tem demandas para ele resolver usando tecnologia. Mas ele tem que usar essa tecnologia de olho no negócio de para quem ele está resolvendo o problema. Significa que ele vai ter que entender rapidamente como é que um cara da área do direito trabalha, como é que um médico que ele está atendendo trabalha. Como é que o engenheiro civil que ele está atendendo trabalha? são é um negócio completamente distinto. o cara rapidamente tem que começar a aprender como é que é o um negócio, o que é que é importante para aquele cara. E Até... essa noção de conectividade, de pegar outras coisas, de relações humanas, porque você vai falar com pessoas, você não vai falar com máquinas, e você tem que tirar essas coisas das pessoas. A gente já sofria quando a gente dizia, Ei, vamos fazer uma análise de requisito porque a coisa mais difícil é você fazer o cliente expressar o que realmente ele precisa. Uma coisa é o que ele fala, outra é o que ele faz, é o que ele sente, né? Então, assim, a gente já passava a perreio de pegar um requisito, fazer o negócio e chegar lá, não, mas não foi isso que eu pedi. foi isso que você falou. Ah, não, mas eu estava pensando em outra coisa. Entendeu? Então, isso já é comum. Mas eu não tenho mais tempo de fazer isso, nem dinheiro para fazer isso. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma uma geração já com o cliente do meu lado. É isso que você está falando? Ah, é. Não, mas eu gostei mais disso. Eu queria um negócio mais assim. Ah, beleza. Então, já muda ali, junto com o cliente, vai prototipando junto com o cliente, fazendo pequenas alterações, pequenos crescimentos para você chegar junto com o cliente e entregar alguma coisa que realmente satisfaça o cara. Então mudou é, os aqui, conceitos,
0: cara. É, A equipe de desenvolvimento de alguma empresa, pelo menos os ministros também que eu já vejo, né, que com eles, eles, quando vão desenvolver, eles basicamente. Eu não estou entender... conseguindo
1: te ouvir, Isaac.
0: Não está me escutando?
1: Está me escutando? Alô. Está me escutando? Está me escutando? Cortou aí, Isaac, eu não, não consegui te ouvir.
0: Tá, mas agora estamos tá me escutando? Não sei.
1: Agora. Acho que eu tô falando demais e a internet caiu.
0: Está me escutando? Nada, né ainda? <risos> Deixa eu ver, acho que foi algum problema. E agora? estamos tá me escutando? Não, né?
1: Continua sem áudio.
0: Tá, mas eu eu estou escutando. Eu estou escutando. Eu estou escutando. Deixa eu ver...
1: Você me ouve? Sim, escuto. Você me ouve?
0: Sim, sim, escuto.
1: Ah, então a Michelle está dizendo que o problema é aqui. Eu vou vou sair e você me convida de novo, então? Pode ser?
0: Ah, Convido sim, convido sim. Nós temos alguns minutos ainda. Vou sair e você me convida de novo. Beleza. Beleza, beleza. Então, pessoal, teve um probleminha técnico aqui, né? Vocês estão me escutando? Eu vou convidar novamente o professor Alberto. Todo mundo estava escutando, nós dois, mas o Alberto não estava me escutando. Eu estava escutando o Alberto. Estava escutando, Alberto, agora?
1: Agora tá show, agora Beleza, chega a ver o doendo dos ouvidos. Beleza. Então,
0: pô, desculpa. Então, mas... Alberto, é, é, então, assim como eu tava falando, você estava falando, a questão do, do, do cara trabalhar e ter o cliente ao lado, né? É, as equipes de desenvolvimento, temos pessoas específicas não só para fazer a parte do levantamento de requisitos do sistema, mas como também mergulhar dentro do processo né? e, então, não só não só fazer essa essa tradução para o sistema, como também após também fazer treinamento, fazer fazer a, a implantação, digamos assim, né? que não adianta você desenvolver, para se você não for implantar corretamente e fazer com que a, que o cliente utilize de forma certa aquele sistema. Mas assim. Eu acho que nós estamos estamos chegando, faltam uns 10 minutinhos. Acho que a gente começou às 5 para as 8, né? Então o Instagram tem essa questão de uma hora. Eu acho que, deixa eu ver mais o que que a gente pode falar. Sim, qual o feedback? O feedback das pessoas. Eu sei que a Michelle está aí, ela pode lhe ajudar. Mas em relação a a catavento né? das das empresas que passaram por lá, qual qual foi o feedback delas? O que que elas acharam do processo? E também da, da tech social dentro dos seus seguidores da TecSocial, qual é o feedback que eles, eles já passaram para você em relação às a, 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 postagens, aos temas, às aos, demais ações da TecSocial, como também da Cataventa ao longo da incubação.
1: Pronto, a Cataventa é bem novinha, tá certo? Então, a gente está no segundo ano, a gente tem começado um processo de pré-incubação, esse processo já evoluiu no sentido de, de alguma, algumas empresas saíram e hoje nós estamos... com quatro empresas seguindo num processo um pouco diferente de uma pré-incubação mais sofisticada. A gente está em fase de mudança. 2020 ia ser o ano de de mudança para o novo conceito de incubadora. A gente ia fazer aquela incubadora tradicional das salas, igual a incubadora da da metrópole, né? só com um tamanho muito diferente. E o que a gente está apostando mais é de fazer uma incubação diretamente no mercado, ou seja, pegar ideias que estejam ali, ajudar as pessoas a criar realmente a empresa, colocar ela para rodar no mercado e a gente incubar ela dentro do mercado. Ou seja, a a empresa já vai rodando, não num num berçário isolado, ela já vai rodando dentro do mercado com clientes reais, com atendimento real, buscando a, a, a sustentabilidade dentro do mercado porque tanto para nós é muito mais fácil de fazer porque a gente não tem recursos dentro do estado para fazer uma incubadora, né? E como para a realidade da, 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 do incubado é muito melhor no sentido que ele não está num ambiente fechado, é, fechado. Que, é que, que não é o real. Ele já vai estar tá no ambiente real e a gente vai estar tá acompanhando ele dentro desse ambiente só, real. São os,
0: veio... os limites, né? Que que nós temos e que faz com que a gente pense fora da caixa para que a gente possa atuar, porque não tem recurso, a gente vai fazer, a gente vai dar o jeito e a gente vai conseguir desenvolver.
1: Exatamente. Aí a gente está seguindo o modelo da da Impacta, que que é da UFRN, que começou dessa forma, tem tido bastante sucesso. 2020 era o ano para a gente fazer isso, só que aí veio a pandemia, muita coisa estagnou, a gente está continuando o processo com essas empresas, elas já estão no mercado, estão atuando mas a gente ainda não conseguiu fazer o estatuto, fazer toda a parte é, administrativa desse negócio ainda rodar. O feedback deles tem sido muito bom, no sentido que eles estão aprendendo coisas muito que não tinham pensado. Né? E, a gente, e, em contrapartida, nós também estamos aprendendo muito com eles, porque é uma vivência de mercado e termina sendo uma vivência de duas mãos. Então, não só a gente aprende muito, como eles também uhum. aprendem muito no sentido de o que fazer, como fazer, quais são as ferramentas que, que, que a gente precisa para realmente dar um gás no negócio. Né? Com relação Nossa. à tech social, eu tenho tido feedbacks muito positivos em relação ao, ok, o que a gente está falando realmente faz sentido, faz sentido para muita gente, faz sentido para a gente que já está na carreira há mais tempo, faz sentido para o pessoal que está recém-formado entrando na carreira agora. Então, a gente fica muito feliz que a gente está falando esse tipo de coisa E a gente está começando um movimento, que é o Sai da Caverna, que a Michelle já falou aí, que justamente é um movimento para tirar o o desenvolvedor da caverna dele e botar ele no mundo como um profissional startup U do século XXI, pronto para ser flexível e adaptável ao ao que vem por aí. Porque o que vem por aí vai ser similar a essas chacoalhadas que a gente teve ao longo de 2020, né? Então, sim, sim. o negócio hoje acontece de um jeito, amanhã acontece de outro e a gente tem que se adaptar se quiser sobreviver. E é isso.
0: Nossa, o né? é, perguntinho um de Jonathan aí, né? Quais seriam as melhores oportunidades? Seriam a agrotech, fintech, healthtech? O que, que você acha que ah. miraria agora no futuro, assim, para breve, né? Não acredito.
1: Hoje eu diria duas prazo. coisas: a curto prazo, agrotech e fintech. Né? A healthtech health aí é uma é, coisa é, 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 que, que vem. Né, que vem andando Agora sim, em termos de agrotec Tem muita grana rolando O Brasil está se tornando um dos celeiros do mundo A gente está tendo inclusive Problemas de sustentabilidade social aí Porque o desmatamento está correndo solto A gente está tendo esses problemas de ambientais O que é um negócio complicado para resolver Mas tem um grande rolo Um grande, um, um grande universo de oportunidades Rodando na, na agricultura para a gente melhorar a produtividade, manter o ambiente saudável. né? Então, assim, a tecnologia é muito bem-vinda. E e as fintechs, por quê? Porque o Brasil tem essas 60 milhões de pessoas que estão fora. O único problema da fintech é a questão que você precisa de uma uma base financeira grande, tá certo? Então, para você se aventurar nas fintechs, você precisa realmente pegar ou o problema de nicho, né, um problema técnico de nicho, ou então você realmente se aventurar a pegar grana, porque precisa de grana para rodar por aí. Mas as oportunidades também são muito grandes e a gente vai ter que passar por um processo de inclusão digital. E essa inclusão digital, por exemplo, o Banco Central trazendo o Pix agora, vai facilitar muito a vida e é uma tendência de que a gente consiga fazer com que as pessoas transitem dinheiro Através de elementos tecnológicos, os telefones celulares, e sei lá, chegar como faz na China, que até o mendigo tem um papelzinho lá com QR Code.
0: Um QR Code. Tem uma
1: conta. É, tem uma exatamente, conta lá no, no e-Chat para, ok. Ah, eu só tenho o cartão, tudo bem, o QR Code está aqui, pode, pode me dar esmolinha no QR Code. <risos> né? Então, é isso a gente precisa, precisa correr atrás disso. A gente precisa usar o Agrotec como base, porque a gente está exportando commodity. Mas também a gente tem que ficar de olho em criar tecnologia, porque tecnologia é valor agregado, né? E a gente não pode ficar só como exportador de commodity, não. Exportador Exatamente. de commodities é colônia, cara. A gente tem que criar tecnologia e valor agregado para a gente exportar coisa que vale dinheiro, que vale, que vale coisa cara, e não exportar tonelada de soja para comprar um computador. Né? Então essa, essas visões aí têm que ser trabalhadas e, e, e tem que ser rápido. E a universidade faz parte disso. Ela tem que estar tá aí junto com, com a, a se preocupar em criar soluções práticas, certo? O, o Nonato falou aí, 24 por 7, qualquer hora, criar, pro, usar problemas reais. Problema teórico a gente já tem de monte. Problema real aqui não falta no Brasil. Então, é pegar as universidades e resolver problemas reais. Gerar produtos que gerem impacto social para a sociedade, que é a nossa função. Na minha, no meu ponto de vista. É verdade,
0: mas é verdade, Alberto, é verdade. Eu acho, eu acho assim que a universidade, as universidades como um todo, né? é, se você olhar, pra, é, de, sei lá, de cinco anos, seis anos para cá, a gente teve algum, alguns pontos que nortearam, né por exemplo, a questão de propriedade intelectual, a questão da incubação, Sim. porque isso, isso até, até, sei lá, eu chuto aqui, seis, dez anos atrás, não era tão discutido, né? não era tão Exato. presente na universidade. Então, é, eu acho que essa mudança de comportamento traz a, mais, a universidade mais próxima da empresa e vice-versa. Né? A gente, os editais agora, né, que é, estão é, vinculando bolsa de pesquisa nos programas de pós a empresas, né, trabalhos voltados à empresas. Então, tudo isso são questões que podem facilitar, que podem dar o. podem catalisar, digamos assim, a, acelerar esse processo de, de aproximação. Mas é uma constante luta, a gente sabe que não é a realidade de, de todas as universidades, né? A gente tem. É, vários cases de sucesso, né? mas outros não tanto, e a gente está correndo atrás. Alberto, então assim, pelo horário a gente vai... vai... Ah, daqui a pouco a gente vai fechar. A questão do horário, eu só tenho muito Legal. a agradecer, porque é muito bom falar com você, ouvir você, as suas experiências, o, o que você faz, é, qual, a, principalmente as suas ações em relação à parte do empreendedorismo. Isso é muito bacana, entendeu? Obrigado por ter Legal. ficado esse tempo aí com a gente, falar da TEC, falar da, da Catavento, Fica o convite para a Michele para que ela no próximo panela, ela possa falar da catavento, ela traga a gente pode fazer outra um outra outra abordagem para que ela possa também apresentar os resultados da da, da catavento. Fica aberto esse canal que sirva de inspiração para outras pessoas que estão assistindo que vão assistir essa live. Tá bom? Eu agradeço realmente bastante a a sua participação, cara. Você ter participado aqui para a gente foi foi uma aula, como o Diana também acabou de falar.
1: Cara, eu agradeço demais estar junto com vocês, é muito massa poder conversar com pessoas que têm uma visão parecida com a minha, que a gente acha e, bicho, a gente tem que mudar essa cabeça do povo, tem que, tem que ir atrás desse, dessa visão é. empreendedora, tem que colocar as coisas para rolar e, assim, a, o conhecimento está aí, né? A gente tem que pegar o conhecimento e, e trazer para dentro e isso é uma tarefa de cada um de nós, né? E muito massa, muito massa, fiquei muito feliz, cara. É a oportunidade... Ah, pois... Ímpar!
0: Pois e que fica e que fica aqui de de desde já o convite para outras lives também. A gente para trazer outros temas que eu eu sei que você tem Com tema e você tem bagagem e experiência e visão de mercado, visão de futuro para que a gente possa trabalhar outras lives. Agradeço muito, Alberto, mais uma vez.
1: Cara de cartão perfurado até hoje dá um bocado de live. Dá, dá um bocado de live, né?
0: <risos> é verdade, é verdade. É. Pois aberto. Pois, muito obrigado, pessoal. Obrigado por quem assistiu, quem acompanhou, quem puder divulgar nosso trabalho o trabalho também da Tec Social e o trabalho da Catavento. Né? Temos aí no, no Instagram também é, da, da Tec e da, e da Catavento, no, no, no canal do Novo Código e também no perfil do Instagram. Fica aí, um, muito obrigado Valeu. por ter assistido aí. E até a próxima, até quarta-feira que vem, temos outra live. Né, e a gente vai divulgar essa, esse calendário no site onovocódigo.com.br. Beleza?
1: Show demais! Valeu, Alberto!
0: Obrigado! Tchau, Valeu. tchau! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!